0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Gast in der Vergangenheit, dem Podcast vom Museum Reinheim. Heute darf ich euch mal wieder jemanden aus unserem Team vorstellen. Wir sprechen heute mit Gerd. Zuerst habe ich ihn gefragt, wie er zum Museum gekommen ist.
1: Ja, mein Name ist Gerd Rolf, Ich bin jetzt seit rund dreieinhalb Jahren hier, nee, seit rund drei Jahren, seit drei Jahren hier im Museum aktiv. Vor dreieinhalb Jahren bin ich in, in Altersteilzeit gegangen, so Das erste halbe Jahr doch einiges zu Hause zu tun und auch im Garten. Und naja, dann hatte ich halt gedacht, bevor ich jetzt so eine Winterdepression bekomme und in tiefe schwarzes Loch falle, äh, muss ich was tun. Bin dann über die Freiwilligenagentur hier äh, ans Museum gekommen.
0: Ah, das heißt, du hattest einfach quasi geguckt, was gibt es in Rheinheim und was dann.
1: Ja, die haben zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 54 Angebote. Okay. Da kommst du von, äh, von, von Fahrten für Behinderte oder äh, Seniorenbetreuung oder ach, was weiß ich nicht. Irgendwo hatten sie sogar einen zweiten Vorsitzenden, ich glaube vom Obst- und Gartenbauverein gesucht. Und äh, ich hatte dann halt hier das äh, Museum gesehen. Äh, aber nicht die, die handwerklichen Jobs, die es hier auch äh, zu vergeben gab, also wo, wo sie Schreiner gesucht haben oder ein Schlosser oder sonst was, sondern ähm, Sie hat noch jemanden gesucht, der hier die Gegenstände, die das Museum ausstellt oder die im Lager sind, ähm, beschreibt und ähm, archiviert bzw. inventarisiert.
0: Das heißt, du bist quasi die erste Arbeit, die du so im Museum gemacht hast, war dann vor allem das Inventarisieren? Ja. Und wie ist es heute?
1: Also, ich habe angefangen, wie halt diese gesamte Arbeitsgruppe äh, dienstags hier mit dem äh, Inventarisieren. Das ist ja so, dass wir dann inzwischen äh, über 11.000 äh, Exponate hier äh, inventarisiert haben. Und ja, jetzt geht es langsam dem Ende zu. Wir sind also da in den letzten fünf, ich glaube fünfeinhalb Jahren ziemlich weit gekommen. Und ja, jetzt gibt es auch äh, einfach andere Tätigkeiten. Äh, ich habe zum Beispiel übernommen, unser Museum in, in einem Facebook-Auftritt hier ein bisschen darzustellen und ja schreibe seit jetzt fast einem Jahr in Facebook so kleine Geschichten über den Georg. Georg, das ist, so haben wir unseren Knopfmacher genannt, der unten in dem einen Räumchen sitzt und der sich vor einem Jahr, da war ja noch alles zu gewesen, auch bei uns im Museum, halt fürchterlich gelangweilt hat. Und wir halt so dachten, oder ich mir dachte, dass wenn schon das Museum zu ist, wir aber trotzdem den Rheinheimern das Museum nahe bringen wollten und habe dann halt so kleine Geschichten und kleine Bilder dann immer gezeigt vom Museum und ja.
0: Du bist quasi der, der Mann hinter dem Georg. Ähm, was war denn da so, also ich habe noch im Kopf, dass es ein paar Sachen gab, die echt irgendwie außergewöhnlich waren. Also du hast ihn ja zum Beispiel sogar in den Rheinheimer Teich getragen, ne?
1: Ja, da war es warm. Im Urlaub hat er sich ja. verdient. <lacht> Naja, also ich muss sagen, es macht mir auch Spaß, das das Ganze da zu schreiben. Ja, und den Georg, der ist, der wiegt nichts. Ist ein ganz leichter Bursche, den habe ich halt wirklich den Kammer unter den Arm nehmen. Und dann habe ich ihm halt mal den Rheinhammer Teich gezeigt. Ich habe ihm ein Sonnenblumenfeld gezeigt. Und ich habe nämlich gesehen, dass auf Facebook überall, wo Sonnenblumen fotografiert werden, oder diese Calendula-Felder da, da gibt es dann 100.000 Likes und habe gesagt, das können wir doch auch, mein Freund Georg und ich. Ja, es waren jetzt nur 100 und auch die nicht, aber nein, Scherz beiseite, es war wirklich nur ein Scherz gewesen. Was ich halt mache mit dem Georg, ich habe ihn anfangs wirklich durch die einzelnen Räume dann auch gehen lassen, habe dann einzelne Räume vorgestellt und versucht, Dinge aus diesen Räumen zu zeigen, die, man, die nicht so offensichtlich sind. Ja. So. Oder halt auch versucht, einfach die Geschichte zu erzählen, die hinter diesen Dingen sind. Zum Beispiel äh, über in, in, im Herrnzimmer haben wir dieses mayas Konversationslexikon. Mhm. So, das ist das, ich weiß es gar nicht, ich glaube, das ist das 16-Bändige. Das ist dann von 1890 oder so. Es gab davor eins, das hatte nur äh, 16, und wir haben glaube, das 18-bändige, ja. Mhm. So, da gibt es einen kleinen Unterschied und dann und es macht halt einfach Spaß, sich dann noch mit diesen Dingen mal zu beschäftigen, einfach mal auch, ja zu googeln, was also der Unterschied zwischen 16 und 18 Bände und äh, wie viele Wörter sind zum Beispiel in, in diesem 18-bändigen Teil drin und, und dann auch mal zu vergleichen mit dem, was, was heute zum Beispiel an Wissen über Wikipedia dann ja. erhältlich ist. Gell? Und da dann, dann merkt man einfach mal, gell, was ich so in den letzten 100 Jahren einfach getan habe. Gell?
0: Ja, ich finde auch gerade so, dass die, die Geschichten sich auch so auf einen Alltag, wie ja vielleicht vor, naja, sagen wir mal 100 Jahren hätte sein können, so beziehen, dass das ist echt irgendwie nochmal... Eine ganz andere Art, das Museum zu entdecken.
1: Ja, vor allen Dingen auch so, so die Gegenstände, die wir haben. Und wenn du dann wirklich mal schaust, wenn du mal so ein bisschen recherchierst ja, und denkst, boah, das ist ja, das ist ja wirklich interessant. Ja. Ich habe ja, da war dann irgend so ein Wasserfilter, der wunderschön aussieht, der steht bei uns unten in der Apotheke. Oh, und habe dann mal so recherchiert und bin dahinter gekommen, diese Firma, die gibt es heute tatsächlich noch. Gell? Und da hat mir dann auch eine Frau äh, geschrieben, der wäre ja wunderschön. Und sie hätten auch einen, aber nett, also sie hätten einen ganz modernen, den hätten sie glaube ich im Wohnwagen oder so. Gell? Ja. Und kann man also sehen, der fand auch interessant, wir haben einen Elektroofen in der, in der Küche, in der neuzeitlichen Küche, ja. in der 50er, 60er Jahre Küche. Und stand jetzt nur Buderus drauf, aber ich weiß, ich habe das Modell nicht gefunden. Und habe dann recherchiert und bin dahinter gekommen, da gibt es ein Museum von Buderos mhm. oben in, in Wetzlar und die haben sich mein Anliegen, weil ich wollte ein paar Informationen haben, sie haben sich das dann angeschaut und ich habe ihr ein Bild geschickt von dem Herd und von dem Kessel, der drauf ist. Und da hat das Museum mir geantwortet und sagt, das ist ja lustig, weil sie haben das gleiche Modell mit dem gleichen Kessel bei sich in der Ausstiftung stehen. Gell? Also da hat man dann auch einfach mal so, so den, den Kontakt mal zu einem anderen Museum, gell? weil ja. alles, alles weiß Google halt auch nicht und ja. da ist es halt gut, wenn man doch mal ja, auf Fachleute zurückgreift. Gell?
0: Ja, das stimmt. Wenn du wenn du so erzählst, dass du den Georg ja quasi durch alle Räume geführt hast, hast du eigentlich auch persönlichen Raum, den du, wo du sagen würdest, das ist dein Lieblingsraum? Hm,
1: nö. <lacht> nö, weil wir, wir, haben, ich glaub, wir haben 14 Räume ohne, ohne die ganzen Lagerräume und, und, und Dachböden. Und ich sag, jeder Raum, jeder Raum hat ja, seine eigene Geschichte, der hat, hat seinen eigenen Flair und. Ich glaube, einen Raum jetzt als Lieblingsraum zu bezeichnen, ich glaube, da würde ich den anderen Räumen unrecht tun, gell? Und, weil, nein, also man, egal wohin man geht, man fühlt sich in jedem Raum wohl und man, ja. man findet auch in jedem Raum etwas, gell? Und selbst wenn man oft hier ist, man, man entdeckt auch nochmal was Neues, gell? Und auch dadurch, ähm, durch die äh, wechsel, wechselnden Ausstellungen, die wir machen, gell, gewinnt natürlich auch jeder Raum nochmal. Er, er sieht dann auch an, einfach anders aus. Gell. Wenn ich ja. einen Raum habe und, und dekoriere den heute, wir hatten damals die 20er Jahre Ausstellung gehabt gell, und, und habe den, den ganzen Tisch unter der Glasplatte dekoriert mit, mit Informationen über das Volkshaus. Ja. Über den Bau des Volkshauses, mit einem Mitgliedsausfall und und und. So, und heute ist der ganze Tisch dann dargestellt ähm, mit, mit mit Spielen, gell? Alt, alte alte Heimatspiele und und und, gell? wo wir auch einladen. Hier, du kannst das auch ausprobieren, du kannst die Figuren auch mal anfassen. Gell? Dann, dann wirkt der Raum auch wieder ganz anders. Gell? Und das ist halt einfach das Schöne. Also wie gesagt, Lieblingsraum nicht. Da, nein, <lacht> gibt es nicht.
0: Ja, aber das, das ist tatsächlich auch ein guter Punkt. Wenn wir haben ja jetzt gerade relativ neu noch die die Spielerausstellung eröffnen, das sieht wirklich wieder alles anders aus. Also ich bin das erste Mal hier gewesen, als die 20er-Jahre-Ausstellung war und habe dann schon gedacht so, wow, man findet in jedem einzelnen Raum was zum Thema. Es ist kein Raum quasi ausgespart und jetzt ist es mit den Spielen wieder so. Auf einmal ist im Herrenzimmer kann man was was puzzeln und in der Apotheke kann man Stadt-Land-Fluss spielen. Das ist irgendwie sehr wandelbar unser Museum.
1: Ja. Wir haben ja jetzt auch mit der neuen Ausstellung einfach gezeigt, es muss nicht immer die, die neueste, modernste Technik in so einem Spiel sein. Ja. Und haben das auch versucht, an, an, an so zwei, drei Beispielen einfach mal zu zeigen. Also, wenn du zum Beispiel äh, Schiffe versenken. Ja. Schiffe versenken gibt es ja in einer wunderschönen äh, Plastikausführung mit kleinen Schiffchen, wo du dann äh, das Ganze in, als Steckspiel dann irgendwo spielen kannst. Gell? Aber die meisten Leute, die hierher kommen, werden sich daran erinnern, Schiffe versenken hat man früher in der Schule unter, unter der Schulbank gespielt. Gell? ja. Und das kann man heute auch noch so machen. Und ich finde, das ist auch das Schöne, das kann man auch seinen Kindern oder Enkelkindern einfach mal zeigen. Gell? Also es muss nicht immer das teure Spiel sein, sondern oftmals reicht einfach auch ein Stück Papier und ein Bleistift, gell? Ja. ja. Zumal ähm, wir haben ja auch, das äh, ist ja auch, wir haben ja... Ähm, das Spiel des Jahres haben wir ja auch eine ähm, extra Vitrine. Und ähm, auch da kann man einfach sehen, also das sind Spiele, die in der Regel sehr hochwertig sind. Ja? Und ähm, wir haben das ja früher auch mit den Kindern gespielt und hat immer sehr schöne Holzfiguren auch gehabt und so. Ja? Und es ist halt so, dass bei vielen Spielen heute leider nicht mehr so immer diese, diese, diese schönen Stoffe wie, wie Holz oder auch mal Leim oder irgendwas, sondern. Der Plastikanteil der überwiegt halt, und ich sag mal, da sind bei vielen Spielen wird einfach auch der Reiz genommen, finde ich. Gell? Also weil ich finde einfach diese Sachen, die man so anfassen kann, Holz oder so, das Holzfiguren sind einfach viel schöner, finde ich. Gell? Ja. Ja. ja,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja. Habe ich doch gerne gemacht. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Gerd für das Gespräch. Wenn ihr neugierig auf die Geschichten von Georg geworden seid, schaut doch gerne mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Bis zum nächsten Mal.